0: Verehrte Hörerschaft, die Profi-Amateure fliegen nach Glasgow und feiern schon in dieser Folge eine große vorab mit Kugelblitz Eilton, Johann Mikut und Václav Werkos. Und ihr seid mit dabei. Herzlich willkommen, Freunde und Zuhörer und Freundesfreunde und alle, die uns auch noch nicht kennen und zum ersten Mal einschalten. Hier sind die Profi-Amateure mit Folge... 26, nicht 27? Safe, kann sein. 26 ist möglich. Wir haben schon so viele Folgen gemacht. Wir sind wieder für euch da mit neuen Themen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch wieder einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Aber mal ganz zu Beginn, eigentlich eine ziemlich geile Sache. Der Fleming hat einfach zwei Karten für Dortmund gegen Glasgow in Glasgow
0: besorgt. Ja. Da wird noch einiges nächste Woche auf euch zukommen. Stay tuned, würde ich sagen, oder wie man heutzutage sagt. so.
1: Ich werde mich da äh, in die Dortmund-Masse als Undercover-Spion unter, äh, also, ja, untermischen. Ja,
0: ja und es wird ein bisschen Material auf unseren Kanälen, auf unserem Kanal-Kanälen kommen.
1: Ich wollte mit dem aki
0: kostüm <lacht> nach Glasgow fahren. Ja, da das ist man bestimmt, auch bei den Ultras bist du da sehr beliebt, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Also es könnte safe was werden. Ja, wird ein geiler Trip. Also Donnerstagmorgen geht's los. Schön ab Köln nach Manchester dann mit dem Zug rüber nach Glasgow. Für eine Autogrammstunde sind wir dann im Zug auch bestimmt zu haben.
1: Ich bin <lacht> auch schwer begeistert. Ähm, ich hab richtig Bock. Ich hab Bock. War, war oder wird eine geile Aktion und einfach geil, dass du einfach mal zwei Karten gekauft hast, muss ich sagen. Aber kommen wir mal zu den wesentlichen Themen von Glasgow wird sich sicher noch das ein oder andere hier im, in einer der nächsten Folgen wiederfinden. Ganz genau <lacht> das Wort. Ich hatte Wortfindungsstörungen.
0: Ja, womit äh, wollen wir heute reinstarten? Diese Woche ja. Sehr viele kontrovers diskutierte Meinungen. Auf der einen Seite sollte jetzt, wie ähm, heißt ja, es, ist Wood hat irgendjemand ins Gespräch gebracht, die Bundesliga in Playoffs zu spielen.
1: Yo, Oli Kahn sagte sogar, es sei eine interessante Idee. Ich, ich sage, das ist einfach irgendwie eklig und ich will nicht, dass wir amerikanische Verhältnisse im deutschen Fußball haben.
0: Ich finde es Müll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt jede Liga darauf ändern würde, finde ich es. Könnte man das so machen, wenn es schon aber immer so wäre und alle so spielen würden. Aber warum soll man das auf einmal so spielen? Das ist totaler Mumpitz, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Es ist halt eine Regel gegen den Verein, der nach 34 Spieltagen an der Spitze steht. Weil der hat über eine ganze Saison halt gezeigt, dass er es verdient hat, oben zu stehen.
0: Aber auf der anderen Seite ist es gar nicht mal so eine Regel momentan gegen Bayern. Weil überleg mal, Bayern würde jetzt in einem Spiel... Ja, weiß ich nicht. Wenn Bayern oben steht, ist es eine Regel gegen sie. Wenn Dortmund oben steht, ist es eine Regel gegen Dortmund. Ja, aber bei Bayern ist es so das Ding, wenn du jetzt nochmal hin- und rückspiel oder sonst was und die über mehrere Spiele schlagen musst, das wäre viel schwieriger. Ich mein, sag mal, Bayern wird nur Zweiter und wird dann irgendwie würden mit Halbfinale spielen und die würden dann gegen den Dritten spielen und, das ist, und würden hin- und rückspiel austragen. Da wäre es ja noch schwieriger, Bayern dann mal zu schlagen.
1: Aber die Frage ist, wo ist der Ehrgeiz da, dann Erster zu werden in der Liga?
0: Ja, ist ja nicht mehr da. nee, das meine ich auch nicht. Ich finde die Idee auch scheiße, aber ich finde es nicht mal so eine Idee gegen Bayern, sondern ich finde es halt einfach, ja, im momentanen Zustand sehe ich niemanden, der Bayern in Deutschland über Hin- und Rückspiel kaputt machen könnte innerhalb von einer Woche oder so. Sehe ich einfach nicht. Also.
1: Aber es ist wahrscheinlicher, als Bayern über eine ganze Saison zu schlagen. Aber ich sag ja auch, oder ich denke, die Regel ist nicht nur gegen Bayern, sondern gegen das Team, was ein Jahr lang das beste Team war.
0: Ja, es ist aber seit zehn Jahren eigentlich immer bei anderen. Das
1: aber das wäre andersrum dann genauso bitter, wenn Dortmund oder sei es mal Leverkusen, was eigentlich ja auch irgendwie nicht funktioniert, aber egal wer, spielt ein überragendes Jahr, wird erster, vielleicht sogar mit großem Abstand, egal ob mit Abstand oder nicht. Du bist nach 34 Spieltagen oben über eine ganze Saison kontinuierlich gezeigt, dass du das Mhm. beste Team bist.
0: Ja, ich finde es auch scheiße. Ich finde die Regel generell kacke.
1: Es macht halt so ein bisschen, ja, ich sag mal so, es ist weiter ein Schritt in Richtung Event.
0: Naja, klar, es ist dann so ein Finalturnier auszuteilen, das auszutragen, das können sie, weiß ich nicht, können sie beim DFB-Pokal meinetwegen die machen, die letzten, ja, ja, letzten ja, drei Spiele, Halbfinals oder so und dann, dann in einer Stadt, Stadt oder sowas, das dann um das dann so zu einem Dimension. Event zu machen. Ja, okay, ja. Das könnte man überlegen, das wäre jetzt nicht so ein grober Einschnitt, das ist halt nicht so, angenommen nicht so viel. Ja, aber wo du gerade sagst, Leverkusen, Meister, jetzt überlegen wir alle sagen, äh, Dortmund kommt da nicht ran momentan an Bayern und sonst was die letzten acht, neun Jahre, was weiß ich. Aber Dortmund war ja auch vor. sag mal, die vor sind so viele Teams irgendwie zwischendurch mal Meister geworden. Die kommen ja alle überhaupt nicht mal mehr daran. Nein. Die anderen Teams, die jetzt oben mitspielen, sei es Leverkusen, Leipzig, die sind ja noch nie irgendwann mal Meister geworden. Da muss man mal überlegen, so ein Hamburg ist weg, Schalke ist weg, Bremen ist weg, Wolfsburg hat das mal eine Zeit lang okay gemacht, diese Spiel nicht mehr oben mit ähm, Stuttgart.
1: Bis zur Meisterschaft von Dortmund hatte man immer eine recht breite T- Titelträgerschaft. Ja, genau. Da haben wir ja schon drüber geredet. Aber jetzt, ja, alle, ja, genau, alle weg vom Fenster. Und Leverkusen hat eigentlich auch einen verdammt starken Kader.
0: Ja, aber eigentlich liegt es da auch an den... Weil alle immer sagen, ja, Dortmund kann dem nicht gerecht werden und sonst was. Ja, konnten sie vorher auch nicht über die Saisons Aber es ist halt nicht so aufgefallen, weil halt nicht immer nur Bayern-Meister wurde. Weil es noch andere Konkurrenten gab.
1: Fakt ist, dass Bayern alleine schon mal durchschnittlich 8 Millionen Gehälter zahlt. Und Dortmund durchschnittlich 5. Dann ist der Sprung von Dortmund auf Leipzig nochmal 2 Millionen Differenz. Und danach pendelt sich das Ganze ein bisschen ein. Aber... Es ist trotzdem krass, dass Bayern so eine riesige Differenz zu Dortmund hat.
0: Ja, ja, klar.
1: Und da ist es natürlich dann schwierig für Dortmund auch überhaupt was zu reißen. Nur in zehn Jahren sollte man doch irgendwie meinen, vor allem wenn Bayern seine Phasen hat, muss sie irgendwie auch mal über Erfolg landen, oder?
0: Ja, ich hätte selbst gedacht, 2019, das wäre eigentlich das Jahr gewesen, wo sie hätten Meister werden müssen. Und wo es halt extrem unglücklich gelaufen ist. Ich erinnere an das Derby mit den zwei roten Karten und den, naja, naja, war halt ein bisschen beschissen. Die roten Karten waren in Ordnung, muss man nicht drüber reden, aber generell war das Spiel halt einfach für den Arsch. Ja. Dann haben sie in der gleichen Saison gegen Hoffenheim nach 3-0-Führung noch 3-3 gespielt, kurz vor Schluss, haben gegen Bremen irgendwie 2-1 verloren oder so. Dann, da ist in weiß ich nicht, haben sie die Flatter bekommen oder sonst was. Sie hätten nur eins von den Spielen gewinnen müssen und äh, wären Meister gewesen. Da bis zum letzten Spieltag war es noch möglich. Ja, was will man machen? Aber ja, ich- da darfst du dir die Butter dann auch eigentlich nicht vom Brot nehmen lassen. Ja, zwischenzeitlich waren sie ja neun Punkte sogar vorne. Aber ich weiß nicht, dieses Jahr, jetzt nach der Niederlage von Bayern, wo es jetzt wieder nur noch sechs Punkte sind und es noch ein Dure- direktes Duell gibt, sollte sich Dortmund halt echt mal einpendeln und mal fangen und Fehler halt so wie jetzt ausnutzen. Überleg mal, die hatten schon, sie waren sechs Punkte dahinter, dann haben sie gegen Hertha verloren, was vollkommen unnötig war. Das war ja richtig unnötig am letzten Spieltag. Waren wieder neun Punkte oder sowas dann dahinter? Oder, ne, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben sie gegen Hertha verloren, unnötig. Gegen Leverkusen haben sie komplett scheiße gespielt. Das sind so zwei Spiele, wo ich sage, die musst du gewinnen. Und dann stehst du jetzt, wärst du jetzt punktgleich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und da geht es jetzt nicht mal um dieses direkte duell Was ein bisschen, was widersprüchlich war, was jetzt eigentlich keinen Sieger verdient hat. Aber auch ohne das Duell wäre Bayern jetzt immer noch vier Punkte vorne.
1: Ich fände geil, wenn man so einen Sound einspielen könnte von Lothar Matthäus jetzt. So wäre, wäre Fahrradkette. (lacht) Und Stuttgart ist echt bedroht, Mann Die haben vier Punkte aufs
0: rettende Ufer. Ja, Stuttgart wird safe irgendwie abkacken. Und, ähm, ich habe auch das
1: Gefühl, die gehen flöten und dann ja. haben die wieder ein Riesenproblem, weil die haben eigentlich einen guten Kader hatten. Weil halt am Anfang tausend Verletzte.
0: Ja, Augsburg macht es momentan eigentlich echt gut wie da unten, weißt du? Der, aber irgendwie holen die alle irgendwo Punkte, außer, ja. außer momentan Stuttgart und Hertha. Aber sonst holen alle irgendwo zwischendurch Punkte, habe ich das Gefühl.
1: Und da haben wir auch mal drüber gequatscht. Ich glaube aber nicht im Podcast. Die Relegation, die wird schwer wie nie eventuell.
0: Ja, die Relegation wird.
1: Vielleicht dann Zweitligisten gehen mal.
0: Ja, kommt drauf an, wer es von denen.
1: Hamburg, Schalke, Bremen sind alles Kandidaten, die die Relegation schaffen können.
0: Ja, definitiv. Hamburg wird aber sowieso Vierter. <lacht> Wie immer. Mhm. Nee, ähm. Ja, Darmstadt und Heidenheim sehe ich so ein bisschen, wenn die da oben auf dem Vierten sind oder Pauli. Könnte es vielleicht der Erstligist schaffen, das ist immer so eine Frage, welcher, je nachdem wer da hinkommt. Jetzt wenn, ja, weiß ich nicht, es gibt so Mannschaften, sagen wir mal Gräuter, Fürth sitzt sich noch in der Relegation oder so. Dann hätten die anderen irgendwo eine krasse Chance noch vielleicht.
1: Ja, aber glaube ich nicht dran, Fürth geht direkt, als Letzter auch.
0: Ja, gehen sie auch, das war jetzt mal ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Außer
1: bei Stuttgart läuft jetzt alles aus dem Ruder. Ich hoffe aber, wie gesagt, auch, dass Stuttgart sich halten kann.
0: Hoffe ich auch, von mir was? aus kann. Ich weiß nicht, für Augsburg ist es eigentlich mal Zeit.
1: Ja, was heißt Zeit? Die haben halt jahrelang wirklich gut gearbeitet, aber ich habe jetzt auch nicht so eine innige Beziehung zu dem Verein FCA. Das
0: ist auch so unattraktiver Fußball teilweise. <lacht> so also wirklich teil. Die hatten dann auch hier Euroleague, sie,
1: ja, das war heftig.
0: Spielen sie wieder zwischendurch geil und dann spielen sie wieder kacke.
1: Mit Bombardier Euroleague gespielt.
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich, aber wer tatsächlich glaube ich, dass es am Ende doch noch Bielefeld oder Bochum oder so vielleicht irgendwo treffen könnte.
1: Kann passieren. Aber holen ich,
0: auch ihre Dinge teilweise. Ja, auf jeden Fall, aber ich sehe zum Beispiel momentane Form, sage ich, Stuttgart und führt direkt runter, Hertha geht in Relegation. Bin möglich. ich ganz ehrlich dabei. Wobei bei Hertha sich das Blatt auch wieder schnell wenden kann, wenn die dann auf einmal wieder Bock haben, Fußball zu spielen oder sowas. Aber gegen die, ja, weiß ich nicht, wie kannst du denn gegen Fürth verlieren? Das waren drei sichere Punkte eigentlich. So kann holst man sich gegen, eine ganze Saison versorgen. Du holst gegen Bochum und führt vier Punkte, ach, einen Punkt aus dem Spiel. Und in den vier Spielen hast du, den, in den ersten beiden Hinspielen, haben sie sechs Punkte geholt und jetzt nur einen davon. Sind das auch schmerzt. schon wieder das äh, Schmerz, richtig, das sind direkte Konkurrenten und das ist halt schon bitter. Und schon traurig, dass man die direkte Konkurrenten nennen muss. <lacht> Definitiv, aber das ist halt so das Ding.
1: Ja hätte, ja, hätte Bobic die Kohle gehabt, die Prez in den Wind geschossen hat. Ja, in Wind gerostet hat. <lacht> <lacht> Wäre aber nicht schlecht. Ähm, Eieiei, nicht schlecht. Naja, aber es ist so... Uh, da kann man äh, ruhig ja. mal klatschen, ne?
0: Ja, machen wir gleich, oder?
1: Ja, klatsch ruhig mal. <lacht>
0: nee, aber es ist halt so eine Misswirtschaft, die betrieben wurde, seitdem das Geld da ist. Seitdem die Kohle da ist, wurde damit nur Scheiße eigentlich gemacht.
1: Ja, Preza hat ein bisschen so eingekauft, als wäre der Typ, der ultimativ keine Ahnung von Fußball hätte. Ich hole alle Spieler die einfach ich irgendwie vielfach. für überteuertes Geld kriegen kann, die mal irgendwann einen Zeitungsartikel hatten, weil sie ein gutes Spiel gemacht haben,
0: die kaufen wir jetzt. Ja, weil teilweise werden aber auch Spieler abgegeben, ja. wurden abgegeben, wo ich mich gefragt habe, warum? Warum? Die hat er einfach dann gar nicht mehr genug integriert in die Mannschaft und sonst was, aber das sind Spieler, willen ein Dilroson oder sowas, wieso gebe ich so einen klasse Spieler ab? Das war, also ich verstehe es nicht. Aber das habe ich jetzt auch bei Preetz irgendwie, ach, bei Dingens jetzt irgendwie nicht verstanden, mit der Ausleihe von Toruna Riga. Kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Klar, du hast jetzt einen Kampf geholt, aber ich hätte bei Toruna Riga gedacht, safe, der wird Nationalspieler irgendwie werden oder sowas. Schulz, sorry. Naja, aber das ist irgendwie so ein bisschen gemisswirtschaftet. Aber die neuen Transfers zur neuen Saison jetzt oder im Winter, ja, Mobisch wen- hat halt aber auch seine Hände jetzt im Spiel Für wenig Geld fand ich eigentlich gut, auf eher unbekannte Namen zu setzen, wo vielleicht auch mal das Scouting dann gut war und dann für wenig Kohle Leute zu holen. Das steht einem Verein, der da steht, wo Hertha steht, eigentlich viel besser. Also passt besser zu denen, als einen Piontek zu holen und ihm da nicht mal eine Chance wirklich zu geben. Also das ist ja auch immer so die Sache, der hat ja nie, nie mal wirklich die nee, Chance so gehabt, sich, sich durchsetzen zu können und sowas, den hättest du auch einfach mal spielen lassen müssen. Dann. Wobei
1: du als Neuner, klassischer Neuner, der jetzt nicht der Allerspielstärkste ist, sondern eher ein Abschlussspieler und eine, an- eine Anspielstation, dass es da ganz, ganz schwer wird, wenn das Konstrukt oder die ganze Mannschaft halt in der Krise steckt. Das ist ja, auch klar. klar. Das ist so undankbar, dann Stürmer zu sein. <lacht> guck dir das an, wenn Terodde Fabian Kloos, wenn die Bundesliga spielen, die machen fünf Saisontore.
0: Ja, klar. Das ist halt... Äh ja gut, aber jetzt bei Florenz hat den jetzt schon wieder Piontech doch doppelt getroffen sogar und sowas. Jetzt auf einmal Spieler da wieder...
1: Hat Florenz den gegönnt?
0: Ja, ausgeliehen ist er eigentlich nur... Okay, weil die haben auch hier
1: Arthur Cabral, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Ja,
0: den haben die... Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie ihn geholt haben, weil... Vlahovic, na Ja, ja, klar. Vlahovic... Haben wir ja drüber
1: gequatscht und dass sie dann Cabral den Bomber aus der Schweiz da geholt haben.
0: Ja, vielleicht zurzeit irgendwie, weiß ich weiß ja, nicht, wie sie gespielt haben. Wenn, du, wenn
1: du einen Spieler ersetzen musst, macht es natürlich immer Sinn, das mit zwei Leuten zu tun. Ja, definitiv. Ja, wusstest du eigentlich, dass 2003 Alexander Walke U20-Torwart war und bei der WM in Abu Dhabi von Stielke, dem Nationaltrainer, nach Hause geschickt wurde, weil er geheimlich gekifft hat. Natürlich wusste ich das. Habe ich, habe ich nämlich letztens gelesen und
0: mit Antonio Riediger zusammen bestimmt noch als Baby oder so. <lacht> Vielleicht hat er sich. Äh, Shisha gegönnt und Bonger. Max
1: Kose auch noch am Start gewesen.
0: Stell mal vorher sitzt das <lacht> Trainer kommt so rein und er sitzt da so mit Bonger auf dem Sofa einfach im Zimmer. <lacht> Ja,
1: alles möglich. Nee, äh, ich weiß auch nicht, wie es aufgeflogen ist, aber womöglich hat er sich damit eine größere Laufbahn verbaut. Heute spielt er bei Wien Wiesbaden.
0: Wo hat er denn vorher gespielt, war Halk,
1: Rostock war er mal.
0: Und bei der Salzburg, Leipzig? Salzburg. Er ist nach Leipzig gegangen, oder? Bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber war nee, bei das Leipzig war ein anderer. Ich meine, er hat auch bei der, der Bull Connection da irgendwie wieder was gewesen. In der unteren Liga. Hat er da gespielt, Okay. soweit ich weiß, meine schon. Bei Salzburg war er auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, Salzburg oh. auf jeden.
0: Ähm, ja. Was haben wir noch auf, ja, wie gesagt, Misswirtschaften, aber Hertha war nicht die einzige Misswirtschaft in der Bundesliga, was ich mal so, also. Wir hatten ja vorhin schon viele Vereine, die daran wo wir gesagt haben, die sind weg vom Fenster. Die sind eigentlich alle irgendwo daran an ihrer Scheiß Wirtschaft zerbrochen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch letztens im Rahmen meiner Bachelorarbeit irgendwas gelesen, irgendeine Untersuchung, wo stand, dass halt ewig lange die Fußballvereine, obwohl die Umsätze schon so groß waren wie bei mittelständischen Unternehmen, ehrenamtlich und unprofessionell geführt wurden. Das ist halt.
0: Das ist schon bitter, ja, aber trotzdem. Hamburger SV oder so, oder Schalke, da ist immer noch das Gefühl, dass das unprofessionell geführt wurde. Ja. Und dann hast du halt das
1: Beispiel Freiburg, die bis vor einigen Jahren ehrenamtlich geführt wurden, aber nur von Anwälten und so weiter. Ja,
0: aber das ist immer immer noch was anderes, aber so Misswirtschaft, guck mal, wie weit das bei Dortmund gegangen ist, bis die damals insolvent waren und eigentlich nur gerettet wurden vor einem Mhm. Zwangsabstieg. Ich sag ganz ehrlich, wären die, wäre das nicht so weit gekommen und die wären nicht so krass insolvent halt gewesen. Also wären, wären nicht so pleite gewesen, sondern hätten so weiterspielen können und sowas und wären langsam irgendwo verfallen oder so, so wie es bei Hamburg, Bremen, Schalke oder sonst wo gewesen ist und wären dann auch sportlich scheiße geworden. Die wären definitiv genauso weiter unten, die wären nicht mehr da, also... Vielleicht werden sie mittlerweile wieder oben, aber die werden nicht da, wo sie jetzt stehen. Und da hat denen das vielleicht sogar ein bisschen geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, in gewisser Weise. Aber Schalke ist jetzt auch mit den Schulden und sowas alles, weiß ich nicht, damals Transfers ja, gemacht. Ja, aber Schalke hat
1: nicht so eine bedrohliche wirtschaftliche Situation, das vergisst man immer.
0: Ja, die haben schon... 200,
1: ein bisschen über 200 Millionen Schulden oder vielleicht lass es wieder ja. 250 sein. wenn sie. Die haben
0: halt genug Einnahmen, ne? auch noch. Die sind halt immer noch polarisierend in dem Sinne.
1: Also das ist kein wirklich sehr bedrohlicher (lacht) Betrag. aber Ja, aber
0: es es war ja schon so bedrohlich in dem Sinne, dass es irgendwo dazu geführt hat, dass sie scheiße Spieler nur noch haben. Dass sie nicht mehr solche Teams haben wie früher. Dass sie vielleicht auch nicht den Stuff haben wie früher. Also der gut scoutet und sonst was. Da
1: ist einfach viel zusammengekommen. Das Team auf dem Papier war bei Schalke eigentlich immer besser als das, was sie damit erreicht haben, seit der Vizemeisterschaft.
0: Naja. naja, bei der Vizemeisterschaft war das Team eher schlechter als das, was sie erreicht haben, und danach war das Team besser. Ja, okay. Ich sagen. Ach ja,
1: ich habe gar nicht mehr an die letzte Vizemeisterschaft. Ich meine die davor, wo Schalke gegen Dortmund und Bochum verloren hat. Äh, wie lange ist das her, als Stuttgart Meister wurde? Das war dann
0: 87?
1: 87. 87.
0: Wann sind die Vizemeister geworden? 2018?
1: 17, 18.
0: 18 meine ich kann sein 18.
1: Ja auf jeden Fall da war das, da haben sie über ihren Möglichkeiten gespielt. Ja definitiv. Ähm, aber trotzdem hatte Schalke eigentlich immer Namen wo man sich immer gefragt hat ähnlich wie bei Hamburg wie kann es sein dass der so ein geiler Zocker war vor dann wechseln die zu Hamburg oder Schalke und dann
0: kommt nichts gar nichts ja, mehr. Das halt Schalke ist weil weiß ich nicht, weil, äh, ja, haben halt Spieler geholt, die sich nicht mit dem Verein identifiziert haben, die das nicht leben, weiß ich nicht, das ist so ein, das ist kein Naldo, das ist kein äh, Gerald Asamor oder sonst was, der da dann teilweise geholt wurde, sondern einfach irgendwelche Söldner und Affen,
1: ja, wenn du dir, Und ja, gut, ab, muss man jetzt aufpassen, wenn man wieder ein Spiel, jetzt, wenn ich jetzt einen Namen sagen würde, wenn ich jetzt sagen würde, Alessandro Schöpf, wäre alles gut, niemand würde schreien, wenn ich im nächsten Atemzug gesagt hätte, äh, Orlando Engeler oder irgendwen, dann wäre ich jetzt der Übernazi
0: ja, jetzt, aber Affen war immer nur generell gemeint. Ja, <lacht> ich weiß doch. So, aber weißt hey. du auch, wie das
1: heutzutage ist? Das ist
0: auch schon... Ich weiß, was du meinst, aber es war jetzt nicht auf irgendwas... Nee, nee,
1: deswegen. Aber ich wollte mal wieder darauf anspielen, dass unsere Gesellschaft sich auf völlig falsche Sachen konzentriert. Ich glaube, das sind immer hobbylose Leute, die sich ja, zu wenn viel Zeit haben zu Hause und sich Gedanken um Gendern und so weiter machen.
0: Ja, können. wenn ich geldgeile Affen oder sonst was jetzt sage, die einfach nur Söldner oder Affen... Dann ja, hat genau. das für mich einfach nur, um diese Leute halt wenn du jetzt sagst, zu diffamieren, Nabil, aber...
1: Nabil Bentaleb, geldgeiler mhm. Affe. Ja, mhm. wird,
0: dann, hätten, dann hätte das wieder so einen Beigeschmack oder sowas. Wir, wir haben ja. eh keine
1: Reichweite. Bei unseren Hörern wird sich da keiner melden. Und äh, wenn, ist es einer, den wir kennen, der uns abfangen will. <lacht> <lacht> aber ähm, ist so eine Sache, machen wir mal einen Sprung, den mhm. haben wir letztes Mal nicht erwähnt. Das fiel mir nach der Aufnahme ein. Alexandros Lampis hat mit 21 Herzstillstand gehabt in Griechenland.
0: Na, ja, ich auch mitgekriegt. Tot. Finde ich krass. Ja,
1: die ganzen Herzgeschichten in letzter Zeit, das ist schon viel. Also, ja. ich möchte dir nichts beschwören und ich will auch nicht über mögliche Zusammenhänge reden, aber es ist schon viel. Also, auch Herzmuskelentzündungen, die gab es ja irgendwie früher auch nicht. So Alfonso <lacht> Davies, Obermeyang.
0: Ja, weil das zu viel gemacht wurde. Und weil die weil diese Sportler auf der höchsten Stufe und sonst was immer spielen müssen und die sind krank oder erkältet oder sonst was oder haben meinetwegen auch die Seuche der Corona oder sonst was. So ja. wie hast du zum Beispiel bei Davis und müssen dann... Aber du hast auch <lacht> irgendwie durch ja. die
1: Impfung 0,03 oder 3%iges, 0,3, 0,03 ist, ich wie gesagt, Zahlen immer gefährlich, aber Risiko eine Herzmuskelentzündung zu kriegen...
0: Ja, ja, das, das ist, das stimmt auch. Aber bei Davis war es wohl so, dass er ja vor Corona äh, positiv war und wahrscheinlich dann zu früh mit dem Training wieder angefangen hat. Und es ist ja nicht so, Corona ist ja ähnlich, es geht ja auf die Lunge, es ist ja eine Erkältung und Lunge und Herz hängen ja, also es ist in dem Sinne ja eine Erkältung. Es hängt ja zusammen und eigentlich sollst du bei einer Erkältung gar nicht wieder mit dem Sport so früh anfangen. So, und die Bundesliga-Profis, die kriegen Medikamente und dann auf einmal fangen sie wieder an Fußball zu spielen oder generell und spielen viel zu früh. Würde ich aufpassen, wenn ich angeschlagen bin, dann würde ich keinen, würde ich keinen Fußball in dem Moment mehr spielen, vor allem nicht auf dem Level, dieses Hochleistungssportmäßige, wenn ich mich selber nicht wohlfühle, auch
1: naja, Novak Djokovic lässt sich als äh, Weltklasse-Leistungssportler auch nicht impfen und sagt, es ist es ihm wert. Äh, ich habe da bei Leistungssportlern in gewisser Weise Verständnis für, weil mh, ihr Körper ist ihr höchstes Gut und wenn sie viel Vertrauen in ihren eigenen Körper haben, äh, dass sie auf diese Art von Selbstschutz, die vielleicht ja einige Risiken mitbringen kann, f- zum Beispiel bei Ausnahmeathleten, dass sie darauf verzichten.
0: Ah, ja, weiß nicht, muss die, wie gesagt, meiner Meinung muss jeder selber für sich entscheiden, ne? Ja, ich glaube will. auch. Julia
1: Gwin, sagte, spielt ja bei Bayern, deutsches Fußballsternchen. Oder muss ich jetzt äh, Sternen sagen? Weiß ich nicht. <lacht> Sternin. <lacht> Nein, äh, wir, wir leisten genauso viel wie die Männer, trainieren genau gleich. Zusätzlich müssen wir uns aber bemühen, dass wir Studium, Ausbildung und Beruf unter einen Hut bekommen. Schwierige These wieder mal. <lacht> Mädels, es ist, mag sein, dass ihr Genauso viel leistet.
0: Ja, das ist auch so, aber es ist halt einfach nicht der Markt da, um so viel Geld zu zahlen. Es ist nicht der Markt da. Warum versteht das denn eigentlich keiner? Ja, das es heißt, ist nicht der Markt da, weiß ich nicht.
1: Die, die Aussage ist übrigens nicht aus dem Kontext gerissen, weil jetzt könnte ja jemand sagen, sie hat ja gar nichts zur Bezahlung gesagt. Das war ein Interview angesprochen auf die ungleiche Bezahlung
0: zwischen Mann und Frau und ja, Angebot und Nachfrage und. Es ist was anderes, wenn ich irgendwo in einer Firma bin und eine Frau macht den gleichen Job wie ein Mann, dann soll sie auch die gleiche Kohle kriegen. Das ist was anderes. Absolut. So, es ist was anderes, wenn jetzt Tennis, sage ich mal. Und Frauentennis wäre mehr gefragt jetzt als Männertennis. Oder Frauentennis ist ja schon sehr populär. Dann soll sie auch das gleiche Geld verdienen oder auch mehr Geld dann verdienen, wenn es mehr gefragt ist und sonst was. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung, aber ja, jetzt andere. gerade, weil, wo Olympia läuft, die Sportarten sind oft auch für Männer und Frauen dann teilweise da. Entweder sind so Randsportarten, dass es beides gleich wenig beachtet wird oder es wird halt beides gleich viel in dem Sinne beachtet. Und das ist die Sache. Und, und dann sollen auch die gleichen Gelder fließen, das ist ja klar.
1: Ja, und dann hast wieder Und die Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen, bin ich Mechaniker bei äh, Brabus, werde ich wohl mehr Geld verdienen, als wenn ich Mechaniker bei Fiat in einem normalen, in einem normalen Werk bin. Weil meine Arbeit dementsprechend wertiger ist. Das hat jetzt nicht mit, nichts mit mir als Person zu tun, aber ich habe einen schwierigeren Job, deshalb ja. kriege ich mehr Geld. Das ja, heißt unbedingt schwieriger, aber das ist, so ist das System. Das aber System
0: ist doch so. Natürlich könnte Bayern München Julia Green mehr Geld bezahlen, aber es wäre doch unfair, hier das Geld zu zahlen, was generiert wird dadurch, dass ein Thomas Müller, dass sie den Thomas Müller beim Spielen sehen wollen, dadurch Einnahmen generiert werden oder sowas. Das wäre nicht fair, dass die Männer die ganzen, ja, die ganze Popularität und sowas daran schaffen und dann das Geld gleichmäßig aufgeteilt wird. Das also weiß ich nicht, das wäre irgendwie weniger, weiß ich, wäre weniger logisch, oder?
1: Ist so. Also
0: es ist also das, das kennt ja auch nicht jeder Verein, wenn du bei mir. Es bist.
1: ist eine schwere, eine schwere Debatte. So also ich verstehe, dass man vielleicht. sich vielleicht selbst damit vergleicht, aber, oder darüber nachdenkt. Aber man muss ja realistisch betrachten, dass man selbst nicht so viel öffentliches Interesse erregt wie ähm, dann zum Beispiel der Männerfußball und Es wird ja gerade immer mehr versucht, das irgendwie auch zu erzwingen. Also es wird ja versucht, immer mehr Aufmerksamkeit irgendwie auf den Frauenfußball zu lenken. Wobei ich glaube, dass nur unbedeutend mehr Menschen anfangen würden, Fußball zu schauen. Oder Oder Frauenfußball zu
0: schauen. Würden sie auch nicht, Frauenfußball. Ich meine, für jemanden, der Fußball... Verrücktes oder sonst was und der gerne Fußball schaut oder so. Der guckt sich auch mal ein Frauenfußballspiel an jetzt auf höchstem Niveau. Ein Champions League Finale, Pokalfinale oder sonst was, wenn er da Lust drauf hat. Ja. Aber muss doch hier ja jeder mich nicht mal nur an der eigenen Nase fassen. Wann gucken die meisten Leute Fußball, die gar keinen Fußball interessiert? Weltmeisterschaft, Europameisterschaft.
1: Champions League, nee, schon nicht.
0: Ne. Ne. Und Frauenfußball? Wann gucken Frauen WM? Sorry, das gucken nur Leute, die sich wirklich für Fußball äh, interessieren. so. Ja. Also weiß ich nicht, das ist so ein bisschen... Es wird ewig das gleiche Thema bleiben und sonst was, also es ist auch genauso. Aber was anderes ist, es, sage ich mal jetzt beim DFB oder so mit Prämien. Da könnten sie dasselbe zahlen eigentlich für, an Prämien, weil da sind die Einnahmen auch anders verteilt und sowas, glaube ich. So, also soweit ich es verstanden habe, ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, aber ich glaube, <lacht> wenn du ja der DFB... Der bekommt ja nicht so viel von den, ja nicht so viel von den Einnahmen und sonst was alles, ne? Es geht auch teilweise irgendwo anders hin, soweit ich es verstanden habe. Welche Einnahmen? Von den Spielen und sowas, von den Länderspielen. Ich weiß nicht, inwiefern das da aufgeteilt wird.
1: Ja, ich weiß nicht, wo das alles hinfließt, aber das meiste müsste eigentlich am DFB wandern und einiges halt
0: an die Spieler. Ja, das ist halt auch Ehren, aber auch viel Ehrenamt und so ein Kram halt, ne? Deutsche Fußballbund. In dem Sinne, ist eigentlich ein gemeinnütziges. Gemeinnütziger Verein oder so, so irgendwie so habe ich es mal verstanden, aber ich, ich, ich weiß ich nicht. Da arbeitet keiner ehrenamtlich mehr. <lacht> Nein, arbeiten nicht, aber das ist eigentlich ein gemeinnütziger Verein. So, aber ich will ich, halt ja, jetzt
1: der organisiert halt oder ist der Dachverband des deutschen Fußballs. Ja, ich will da jetzt auch nichts hören. Der größte Organisator, der hat halt auch Unterverbände, die Deutsche Fußballliga zum Beispiel, DFL Enterprises oder wie dieses Vermarktungsfirma das heißt, alle, das, die, ja. haben, die haben alles in Sparten gegliedert. Ja, Der Deutsche Fußballbund hat halt alle diese ja, Ämter bekleidet, die sich um die Organisation des deutschen Fußballs kümmern. Ja. Kruse verlässt Union. Union, spiel, Union fängt an zu verlieren. Wolfsburg fängt an zu gewinnen mit Kruse. Das ist äh, das Klassische, was ich mir auch von Kruse immer wieder ja, versprochen habe. Also dass er wirklich der, einer der besten deutschen Spieler ist, kann man nicht oft genug sagen.
0: Nein, er ist scheiße. Er ist einfach ein extrem, er ist extrem einfach guter einfach Spieler. einfach schlecht. Und schlecht ehrlich. Schlecht. Ob man ja, ihn
1: mag oder nicht, ist scheißegal, aber er ist einfach ein ehrlicher Typ.
0: Ich habe letztens einen Kommentar bei Instagram gesehen von Finch asozial Zum so Krusewechsel. Und der ist der, äh, union Und, ja union. Ja, ja. Da weiß ich nicht. Wenn er manchmal seine Fußballkommentare erzählt, dann denke ich mir manchmal, also er macht Musik und sowas, das ist ja auch alles super toll und er geht zum Fußball und so, das äh, finde ich auch alles in Ordnung. Kannst ja auch deine Mannschaft unterstützen. Aber oftmals, wenn er was zum Fußball sagt und so, da bin ich auch zur deutschen Nationalmannschaft, hat er mal Kommentare abgelassen, da bin ich so.
1: Beispielsweise?
0: Äh, absolut nicht seiner Meinung, Gewürze unreflektierend und sowas. Ja, immer dieses, äh, nicht, es ging ja um, wer noch echte Typen sind und sowas und Deutschland, hat, da haben sie nicht gekämpft und was weiß ich und solche Sachen nach einem Spiel, was eigentlich gar nicht äh, in dem Sinne so schlecht war. Was halt so die typischen Stammtischparolen über die deutsche mhm. Nationalmannschaft sind halt.
1: Seit Jahren. Oder dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr deutsch sei. Ja, sowas ist, hat er jetzt äh, nicht gesagt. Naja, das wäre auch zu heftig, dann hast du also dann... <lacht>
0: Ja, sowas wird er auch nicht vom Stapel, ja, es wäre auch zu heftig, weiß ich nicht, eine Frau, die hat über ihn, (lacht) hat über ihn einen Kommentar geschrieben irgendwo und ähm, der hat ihm nicht gefallen, dann hat er sich drüber aufgeregt, ich fand den Kommentar über ihn jetzt auch nicht so cool von der Frau, die hat sich halt keine Gedanken gemacht, eine Journalistin, und er hat hat er ihr Instagram-Profil gefunden und hat das öffentlich gemacht und die hatte, weiß ich nicht, 400 Follower oder sonst was, es war halt eine, Journalistin bei irgendeinem kleinen Blatt oder so und hat er ja den Account öffentlich gemacht und die wurde dann übelst von seinen Fans gemobbt und sowas. Das finde ich halt hart einfach asozial. Also sowas weiß ich nicht, da muss er sich schon seiner Reichweite bewusst sein, dass dieser Mensch dann öffentlich im Internet von seiner Fangemeinde gemobbt wird und gehasst wird, oder? Weiß äh, ich nicht. Weiß ich
1: nicht schwierig.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob
1: es sein muss, aber
0: ich verstehe das schon, wenn jemand unreflektiert über dich schreibt. Nein, bist du sauer und sagst das auch und sagst diese Frau oder sonst was? Aber indirekt hat er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ihm bewusst war, hat er da, glaube ich, die Leute schon etwas aufgehetzt und naja... Man kann dann ja die, auch wenn die Fans schreiben würden, ja, ähm, ist scheiße und sowas, was du geschrieben hast. Was hat er denn zum große geschrieben? Wollen wir dann nicht, ey, du bist hässlich oder sonst was da drunter schreiben und weiß nicht was. Scheißegal. Was hat er zum große gesagt? also so ganz habe ich den Kommentar nicht mehr im Kopf, weil also, er war auf jeden Fall sauer und äh, ja, die Leute, die sagen, es wäre er, er wäre ehrlich und sowas, ja, äh, der... Denk doch nur ans Geld und sonst was. Ey, so alles nach dem Motto und war so
1: Aber das hat er ja auch selber gesagt.
0: Ja, genau. Aber er, er fand das nicht cool. Der fand den Wechsel. Fand halt scheiße, dass das zwei Tage vor der Transferperiode war und sowas alles. Wenn
1: er mit seinem neuen Album bei einem Label, weiß ich nicht, vor 5 Millionen mehr Vorschuss kriegt. Will er es auch machen. Deswegen.
0: Kann er jetzt sagen, was er will? Will er safe auch machen? Das finde ich nämlich so ein bisschen. Doppelmoral. Ja, natürlich. Und dieses Jahr, weil er immer gesagt hat, er wäre für Union und sonst was. Und er wäre, weiß ich nicht, nicht wegen dem Geld zu Union, das wäre eine Herzenssache und sowas. Ja, aber jetzt wird man merken, dass sein Herz wirklich dem Geld gehört oder so nach dem Motto. Er hat nie den großen Riss gemacht.
1: Der wird längst in China spielen, wenn er wollte.
0: Ja, bei Dingens bei Union hat er halt wirklich nicht viel Geld. Also wirklich nicht zwei Mille oder so. Ja, es ist also weiß ich nicht. Mehr. Er hat
1: natürlich gesagt, er kauft sich gern mal ein Auto. Er kauft sich gern dies, er kauft sich gern das. Aber wenn er luxuriös weiterleben will, reicht sein Geld nicht bis zum Schluss.
0: Ja, genau. Und deswegen fand ich den ich fand den Kommentar ein bisschen unqualifiziert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, scheinbar sollte er besser sich auf Musik konzentrieren und auf Journalisten mobben. <lacht> das klappt besser.
0: Ja, ah, ich meine, also Musik finde ich super. Wobei aber ich
1: würde dich gerne auch mal zum Fußballtalk in den Podcast einladen, finde So ist nicht. Also, also ja,
0: ja. Aber man, könnte, man könnte tatsächlich, also ich meine, ich lasse ja seine Meinung auch zu. Ich fand den Kommentar jetzt nicht so cool, also den er da gesagt hat. Aber er könnte mich ja gerne von seiner Meinung überzeugen, so ist es ja nicht. Ja. Aber Stammtischparolen
1: gehören eben auch zum Fußball mit dazu. Ohne die wäre der Fußball eben auch nicht das, was er ist, nämlich polarisierend. Ja, definitiv, also. Robin Gosens, ganz anderes Thema als Kruse, hat jetzt sein Angebot vom Top-Club gehabt, Inter. 4 Millionen Gehalt, durfte im Winter mitten in der Saison als mit einer der besten Spieler der Liga oder zumindest der Liga auf seiner Position zu einem direkten Konkurrenten innerhalb der Liga, also auch Meisterschaftskandidat, da Platz 1 vor dem Stadtrivalen, das AC sogar vor Inter wieder. Weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden waren Fall sie jetzt eng. kurz auf jeden Fall, aber die hatten ein Spiel mehr auch und sowas. Aber weit ausgeholt,
1: Gosens durfte wechseln und er sagte, als er sich in der Kabine verabschiedet hat, hat der Präsident auch nochmal zu ihm gesagt, wir gönnen dir das so von Herzen, diesen Wechsel. Das heißt, auch mal schön zu sehen, wenn sich Spieler jahrelang vorbildlich verhalten, keine Wechsel erzwingen Er, wollen. er hat
0: sogar gefragt den Präsidenten oder sowas, warum jetzt, warum im Winter oder sowas. Und da haben die gesagt, weil er es sich verdient hat. Ja. Und das finde ich halt geil.
1: Hammer. Also da auch Hut ab vor dem Jungen. Der hat echt eine geile, geile Geschichte hinter sich. Und Newcastle hat auch ein Angebot gemacht. Da sagte Gosens noch drüber, dass er da einige Generationen hätte mit versorgen können. Aber dem geht es anscheinend wirklich um Fußball.
0: <lacht> ja, Newcastle unter der jetzigen Bedingungen zu spielen, finde ich halt so ein bisschen <lacht> meh. Wieso, weißt du, so früher Newcastle, renommierter Club und sowas alles. Geil, St. James Park da, Junge. Geile Atmosphäre und sowas, alles da. Er hätte ich Self-Bock drauf gehabt oder so. Aber jetzt mittlerweile, ja, moralisch ist halt. Nicht Kieran
1: Trippier, also der rettet die gerade im Alleingang. Auf Platz 17 geballert hat er die Mittelfußknochen gebrochen. Ja. Das heißt, acht Wochen wird er raus sein. Sechs bis acht würde ich mal tippen. Wusstest du, das Hoffenheim, scheiße, ich hätte so nicht anfangen dürfen. Fuck, egal. Ja, wusste ich. Ich Dass sie das größte Transferplus der Liga seit 2012 <lacht> erwirtschaftet haben. Ja,
0: habe ich sogar mal in der einen Rubrikfolge gesagt, falls du dich erinnerst. Ja, 108 Millionen. Beziehungsweise, da war noch Dortmund, glaube ich, davor, aber da Dortmund ja jetzt irgendwie wieder ja, das Geld ausgegeben hat und so. Ja, ja,
1: Hoffenheim liegt europaweit auf Rang 9 aller...
0: Wer ist Platz 1? Ajax oder so?
1: Weiß ich nicht. Laut 10-Jahres-Studie liegt die TSG europaweit auf Rang 9 aller Top-Ligen.
0: Ganz weit vorne ist bestimmt so Ajax und die Lissabon-Klubs. Dahinter oder? ist
1: Borussia Dortmund?
0: Ja. Ja, okay. Ich habe die Studie aber jetzt nicht mehr zur Hand. Ja, ich meine nur ganz vorne müsste doch irgendwas wahrscheinlich so Ajax oder... Borussia Dortmund
1: 86 Mille, Mainz 55, Freiburg 50, Bayern ganz unten. Na ja, gut, dass die keinen Transferüberschuss
0: produzieren, <lacht> wundert mich jetzt nicht. Und wann gibt Bayern denn auch mal wirklich einen Spieler ab, den sie abgeben... Weil er so gut ist, zu einem besseren Verein dann noch zu wechseln und die dafür eine Ablösesumme zu kriegen. Äh, kriegen Ja. Das ist ja eher ganz selten mal, dass einer von Bayern dann ja, überhaupt noch weggeht oder sowas. So, die meisten wechseln ablösefrei. Ja. so aber, Ja, jetzt Süle zum Beispiel. <lacht> aber Was? überhaupt, da habe ich durch drüber geredet. Wir haben ja nicht letztes Mal noch gesagt. Ich habe
1: gesagt, wäre geil, wenn er zu Dortmund geht. Das ist noch in dem Trailer, der auch auf Instagram geladen wurde. Leute, ich hab's es prophezeit. Chelsea oder Dortmund. Mein Gefühl hat mir irgendwie Dortmund gesagt. Was sagst du?
0: Ja, guter Transfer für Dortmund. Definitiv. Ist da deutscher
1: Innenverteidiger vielleicht sogar?
0: Ja, es fehlt allerdings tatsächlich noch Dortmund, dann noch ein schnellerer irgendwie da. Der ist schnell. Ja, aber.
1: Der hat eine sehr
0: hohe Endgeschwindigkeit. Ja, aber der braucht erstmal so ein bisschen, also weiß ich nicht. Oder man hat halt auch einfach nur das Gefühl, dass er, weil er so breit ist, dass er nicht so.
1: Ja, der ist wirklich sehr schnell.
0: Dass er nicht so schnell darüber kommt und sowas, aber. Ja. Dortmund will ja angeblich noch Schlotter wegholen. Das wäre krass. Wenn die beiden da zocken würden zusammen. Aber dann muss auch erstmal ein Akanji wahrscheinlich weichen. Und der ist momentan eigentlich festgesetzt. Ja. Oder ein Hummels, obwohl, ja, dann muss halt... Mit, eigentlich muss ein Hummels weichen. Ja, aber dann muss halt mit vielen Innenverteidigern irgendwie die die saison Muss er halt gucken, kannst auch öfter Dreierkette rüberbringen. Was heißt mit vielen Verteidigern?
1: Äh, eine Dreierkette wäre halt eine Option, aber...
0: Sagadu ist ja auch noch da. Ich meine, der schießt sich zwar manchmal Böcke, aber wenn der auf sein richtiges Level kommt, dann kann der auch eigentlich oben mitspielen.
1: Der ist schon ein bisschen... Also Schlotterbeck holen wäre im Moment dumm bei den Leuten, die man noch hat.
0: Eigentlich schon, aber weil sie so oft Fehler da hinten machen. Ja. Vorne <lacht> sind sie immer gut, hinten immer so.
1: Ein Außenverteidiger wird Dortmund noch gut zu Gesicht stehen. Ein zentraler Mittelfeldspieler weil, auch.
0: <lacht> aber ich weiß nicht, was für ein Außenverteidiger...
1: Oh, wenn sich einer,
0: wenn sich einer verletzt, dann noch ein Außenverteidiger. Weil jetzt momentan... Meunier spielt das stark in letzter Zeit und Guerrero sowieso.
1: Meunier hat sich ja doch nochmal gemausert. Muss ähm, ich ganz
0: ehrlich sagen, hätte ich nicht mehr, mehr mit mir mitgerechnet.
1: Guerrero auch, aber ich sehe da immer nicht so die adäquaten Möglichkeiten, äh, die zu ersetzen. Wolf. Nee. Hm.
0: Ja, Wolf hat sich gemacht, ne muss man ganz ehrlich sagen. Aber auf links. links Unerwartet. Im linken Backup irgendwie noch der.
1: Ja. Weil Guerrero auch öfter mal zentral gespielt und so, das ist ja das.
0: Ja, und Nico Schulz ist halt absolut in Formtief und kommt da auch nicht raus. Also, Bei
1: Dortmund mehr, kommt er da nicht mehr raus.
0: Wenn einem anderen Verein will, ich würde dem empfehlen, zurück zu Hertha zu gehen. Da würde er vielleicht wieder zu all der Stärke zu finden, aber... Ja, aber Niklas Süle, das ist schon... Das ja,
1: ist schon erstmal eine Ansage
0: ich weiß nicht, ob das unbedingt so ein Fingerzeig oder sonst was ist. Ich glaube nicht, dass er bei Bayern weg wollte, wegen, um nach Dortmund zu gehen. Ich glaube, seine Pläne waren eigentlich schon anders, ein anderes Angebot anzunehmen. Und dann hat sich halt Dortmund bei ihm, wahrscheinlich werden die sich dann bei ihm gemeldet haben und werden gesagt haben, hör mal, wann haben wir die Möglichkeit, so jemanden ablösefrei. Ja, richtig. Und ich glaube, dass Süle halt einfach eine Luftveränderung in dem Sinne brauchte.
1: Ja, Sülle fehlte ja nach eigener Aussage Wertschätzung, die Bayern ihm nicht entgegengebracht hat. Und das große Problem, was ja auch Heinkes schon damals bemängelt hatte, immer sein Gewicht, zwei Kreuzbandrisse in dem Alter schon gehabt, das sind alles immer mal wieder kleinere Blessuren, alles so Sachen, die da reinspielen. Und der wiegt halt 99 Kilo bei 1,95 Meter, die meisten Fußballer wiegen halt deutlich unter ihrer Größe. Er ist trotzdem schnell dabei und gut, aber sein Lebenswandel ist halt nicht immer hundertprozentig professionell und ja, das ist bei Bayern halt die alles eine Frage der Einstellung.
0: treffen wir beim Meckes demnächst in Dortmund.
1: Das kann, das kann passieren.
0: So, Herr Süle, einmal wie immer. <lacht> ja. Oder so mache ich die Döner. Ja, ich gehe nur eben zur Currywurstbude.
1: Einmal Cheeseburger mit Kräuterknoblauch und Schafskäse. Ja, aber er ist ja nicht fett oder sonst was, er ist ja gut, er ist ja trotzdem gut. Ja klar ist er gut, gar keine Frage, aber bei Bayern ist halt anscheinend seine Mentalität nicht nur auf Gegenliebe gestoßen.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Bayern hat sich danach auch wieder nicht mit rumbekleckert, was sie dann von sich gegeben haben. Ich weiß nicht, Rummenigge oder wer es gesagt hat, hat gesagt, er hat sich bei Bayern nie durchsetzen können. Und dann hat von Dortmund, ich weiß nicht, Zorc oder so gesagt... Der ist momentan in dieser Saison der Spieler mit den, der Innenverteidiger mit den meisten Minuten bei Bayern. Ja. Da hat sie sich schon ein bisschen selbst ins Bein geschnitten wieder. Ja, war halt
1: nie unumstritten. Das war mehr die Aussage. Ja,
0: aber, ja, aber die Aussage war, er konnte sich nie durchsetzen. Das war die klare Aussage. Und dann hat Neuer sich gemeldet und hat Neuer selber gesagt, er findet das kacke, dass er geht. Weil er sich auf den verlassen konnte oder sonst was. Da würde ich mich doch eher mal hinterfragen, warum das so ist und nicht unbedingt nachtreten.
1: Ja, das ist immer so eine Sache.
0: Das finde ich immer so extrem von der von den Führungsregen Ja. Das, ich find's halt immer nehmen ich nehme alles gut. persönlich. Ja, also ich finde es halt extrem unsympathisch einfach von Brummenige in diesem Moment. Ja, Nachtreten ist immer immer eine unart Aber, aber ich könnte es mir aber auch bei einem Watzke genauso vorstellen. Und das ist halt so ein bisschen äh, weiß ich nicht. Also seid doch einfach mal.
1: Aber unumstritten war Süle halt wirklich nie.
0: Nein, war auch nicht. Das sah ja auch gar nicht.
1: Aber trotzdem. Ja, ich finde Rummenigge auch äußerst. Äh, ja, ja, ist nicht gerade der größte Sympathieträger der Liga.
0: Ich soll mal Platz für...
1: Watzke und Rummenigge zusammen in einem Verein, das wäre glaube ich.
0: Das <lacht> Hölle. Soll mal, ja, deswegen gehen die doch auch mal vor den Spielen zusammen essen und sonst was anderes. Ja,
1: die werden die haten bestimmt nur dann zusammen.
0: <lacht> die lirigen sich hundertprozentig über die anderen auch Und dann hacken die aus, was sie demnächst wieder hier sich gegenseitig an den Kopf werfen, in irgendwelchen Talkshows, wo die eingeladen sind. Und dann sagt der ähm, Rummenigge, Ja, meinst du Du erzählst dem mal jetzt diesen Schwachsinn. Aber also, das hätte ich für eine gute Idee. So, und dann gibst du dem Konter, ne? Und dann, äh, ja, genau. und dann, ja, also, genau. <lacht> <los. lacht> und dann feuer ich richtig los. dann feuer ich richtig los. Ja, immer, dann sind wir endlich wieder zusammen mit der Zeitung. Ja, <lacht> äh. So, bring mal zwei Bier hier. Darauf stoßen wir an. Ich also, weiß nicht, man geht doch nicht miteinander essen, wenn man sich angeblich dann so hatet, so weiß ich nicht. Also sie werden sich safe nicht haten, das sind alles Geschäftsleute. Ja. Die, machen, die machen sich auf jeden Fall nicht beliebt mit solchen Aussagen.
1: Ich habe so ein Video gesehen, Spieler, die mit einer Behinderung spielen. also wer war das? irgend Spanier, Diabetes. Und dann kam so. irgendwann... <lacht> Cristiano Ronaldo und dann kam Maguire.
0: (lacht) Warum Cristiano Ronaldo?
1: Ja, weil er mit einer Behinderung spielt. Mit Mhm. Maguire. (lacht) Das ist
0: ein Scheiß.
1: Aber der ist so schlecht. Van der hat jetzt auch gesagt, ich glaube, Maguire kommt jeden Tag nach Hause und sagt seiner Frau, ich bin so schlecht, aber ich verdiene so viel Geld. Die glauben wirklich, dass ich gut bin.
0: (lacht) Wie viel Kohle die nehmen in den nein boah. Ähm, Einen haben wir, glaube ich, noch von. äh, Was haben wir gesagt? Äh, Womit haben wir angefangen? Oh, 2-0. Scheiße. Äh. Womit haben wir nochmal angefangen mit äh, den Aussagen? Hier mit Playoffs hatten wir angefangen. Genau. Playoffs hatten wir? Ja, Dennis Aogo hatten wir noch nicht. Mit seiner Aussage da, dass er gerne für jeden Angriff so eine bestimmte Zeit hätte, damit das Spiel schneller wird. Was, was du mir da geschickt hattest. weil.
1: Yo, das ist so ein bisschen äh, auch Basketballmäßig, Dass du nach einer ja, oder gewissen...
0: spielen, zeitspiel halt. Du
1: musst nach vorne spielen und du hast eine gewisse Zeit, um Angriff vorzutragen. Ungefähr so, wie Mirko Slomka seine Mannschaften Fußball spielen lässt. So diese 12-Sekunden-Angriffe. Ja, Finde ich Übelst zu den Rotz. Ja, absolut. Ich fand aber sehr sympathisch, wie sich Kevin Großkreuz darüber geäußert hat. Lass doch unseren Fußball einfach so, wie wir ihn lieben, es wurde doch schon genug geändert. Bam.
0: Da hat der gute Herr Fischkreuz einfach recht. Es ist doch aber auch so wahr, lass den Fußball wie er ist. Kannst du gerne bei irgendwelchen Hallenturnieren oder sowas machen, da macht das vielleicht auch sogar Sinn. Hm. Aber.
1: Wird mir auch auf den Sack. Aber
0: Hallenfußball ist eh so schnell, dass es von daher auch wieder nicht keinen Sinn macht. Ja, ist so. Geiles Plakat übrigens noch bei. wie heißt es bei Union? Äh, Quali-Spiele in Saudi-Arabien. Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt? <lacht> stand <an. lacht> Fand ich auch genial. Ich habe aber leider noch nicht nachgeguckt, was für Qualispiele in Saudi-Arabien sein sollen. Geht dann wahrscheinlich um, ja, Frau Hopfen, Donate Hopfen ist bei der DFL, ne? Ja. Dann geht es wahrscheinlich um irgendwelche deutschen Spiele, würde ich jetzt mal behaupten, also ne? Ja, würde ich auch mal denken. Und dann in Saudi-Arabien, verstehe ich auch nicht, also, muss nicht sein.
1: weltrekord von 2007, verlässt Arminia Bielefeld. Ja, hab ich auch verstanden. Fabian Klos, er hat ja wirklich äh, den UEFA Golden Shoe Award mehrfach gewonnen. Ja, ja. O, achtfacher deutscher Sportler des Jahres, neunfacher Bundesliga-Torschützenkönig, Zweitliga-Torschützenkönig und Drittliga-Torschützenkönig. Es gibt keinen, der das sonst erreicht hat in allen drei Ligen. Ja, und hat auch viermal die Champions League gewonnen.
0: Und die meisten man einmal Abend in Bielefeld gerollt. <lacht> das hat er auch geschafft.
1: Ja, das ist ein geiler Typ. Nein, also all diese Sachen sind natürlich äh, Wahr. mal dahingesagt. Ne? Leute, aber wenn ihr uns hört... Kennt ihr euch meistens auch ein bisschen mit Fußball aus, deswegen. Spaß beiseite, aber ist natürlich ein Urgestein. Einer, der mit Armenia einer dritten Liga war, zweite Liga, erste Liga, der den ganzen Weg mitgegangen ist. der
0: Liga, UEFA Cup. Okay, ne, UEFA Cup war nicht.
1: Aber der hat am Ende dann ja doch nochmal mit 32 die Bundesliga erreicht. Oder mit 33, jetzt ist er 34, also wahrscheinlich war er 32
0: beim Aufstieg. Meinst du, der spielt noch irgendwann mal woanders jetzt oder nur noch untere Ligen? Ich
1: kann mir bei ihm auch einfach vorstellen, dass er wirklich noch ein bisschen zweite, dritte Liga kickt. Weil er Bock hat, noch ein bisschen zu treffen.
0: wo denn Sandhausen oder <lacht> sowas?
1: Ach, der ist, ich glaube, der kann auch bei einem Aufstiegskandidaten spielen.
0: Ja, kann er, aber dann hat er wieder dieses, ich steige dann auch auf und sowas und dann gehe ich wieder woanders hin. sowieso ein Theron oder so.
1: Ja, ja, das kann passieren. Also ich bin mal gespannt. Er wird auf jeden Fall gehen. Es fing ja an mit dem Trainerwechsel von, den ich auch... Ja, wenn Bielefeld jetzt die Klasse hält, wieder okay, aber ich fand den Wechsel zum damaligen Zeitpunkt von Uwe Neuhaus auf Kramer, fand ich komisch. Weil überhaupt keine bedro- bedrohliche Situation vorlag und dann wurde Neuhaus, der Aufstiegstrainer, rausgetan. Das war ja auch so ein bisschen das, auch nicht, aber dass die Leidenszeit von Kloß anfing. Was heißt Leidenszeit? Aber er hat nicht mehr so viel gespielt. Vorher war er unumstritten
0: ist halt so eine Mannschaft. Tatsächlich diese Saison beschäftige ich mich mit denen relativ wenig irgendwie. Ja. Weil, weiß ich nicht, diese Saison da, die holen da zwischendurch ihre Punkte, sind aber eigentlich, stehen sie genau da, wo man sie erwartet, kurz vorm Abstiegsplatz irgendwo. Man muss aber ganz ehrlich auch sagen, dass diese Saison, okay, jetzt in letzten paar Spielen hat es vielleicht ein bisschen nahtgelassen, aber dass diese Saison die Breite an Punkten in der unteren äh, Tabelle oder die Höhe an Punkten in der unteren Tabellenhälfte viel höher ist. Also jetzt haben Mannschaften, die meisten, also es haben alle Mannschaften fast über 20 Punkte. Das, ähm, außer zwei. Das haben jetzt, hatten wir in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so oft, oder? Da waren immer zu dem Zeitpunkt noch welche, die mit viel weniger hinten hergehinkt haben. Hinterhergehend sind. Ja, ist schon ungewöhnlich. weiß, ich muss mal überlegen, 22 Spieltage um bis auf Stuttgart und Kräuter führt, haben glaube ich alle Mannschaften einen Mindestpunkteschnitt von 1,0, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Was ist so? Inwiefern das jetzt, müsste man sich Statistiken ansehen und sonst was, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen. Oh,
1: durch meine Bachelorarbeit habe ich genug Statistiken gesehen. Alter. Ja,
0: aber weißt du, wie der Punkteschnitt nach 22 Spieltagen bei den meisten aussieht? Nee,
1: naja, aber ich habe einen Statista-Account, äh, den ich für meine Bachelorarbeit auch brauchte. Kostet fast 500 Euro im Jahr. Ich habe ihn über einen Uni-Zugang umsonst. Da kann man das locker nachgucken. Punkteschnitt ist ja. manchmal auf dem Laptop, schreibe ich mir auf.
0: Guck hab mal, wie nach 22 Spieltagen ja, ich, der ja, Punkteschnitt ja. wandern. Oder wie viele Mannschaften da über 1,0 Punkte im Schnitt immer so hatten.
1: Ich gucke das mal nach Punkteschnitt nach Spieltagen. (lacht) Werde ich mal nachschauen. Ich habe mich auf jeden Fall ja damit beschäftigt, um äh, wie viele Punkte es auch bedurfte, nicht abzusteigen und sowas. Das Niedrigste waren 32 in den letzten 15 Jahren, das Höchste 38. Aber Thema beiseite. Sebastian Haller, auch ein Stürmer, der bei West Ham nach seiner ja, Blütephase bei Frankfurt ähm, nicht funktionierte. Jetzt wieder bei Ajax erneut aufblüht. 50 Spiele, 41 Tore, 9 Assists.
0: Ja, Arschloch.
1: Das ist, finde ich, eine heftige Nummer. Ich habe ja diese limited Hose von Ajax, ja, diese Dom und gefickt <lacht> Diese Bob Marley-Wuchse, die. Ich hätte mir das Trikot auch irgendwie noch snacken sollen, aber was war damals ausverkauft schon? Und ich denke mal. Ebay knallt richtig.
0: Äh, als ich in Amsterdam war, gab es das da zu kaufen, tatsächlich. Aber ich ja. habe halt schon für den Trip genug Geld dahin ausgegeben gehabt. Also. Das ist schon
1: echt ein geiles Jersey.
0: Ja, aber ich war in dem Moment nicht ja. so im Modus dann noch 90 Euro für ein Trikot rauszuhauen, wenn du ja schon 200 Euro versoffen hast. Nee. Und dann ein bisschen echt so, denkst du dir so, jo, okay.
1: Ja, in Amsterdam kann man viel Geld für viel Spaß ausgeben. Und ja am Ende dann noch ein Trikot zu kaufen, das ist doch so eine Sache. Nein, ich kaufe nein. auch schon lange nicht mehr so viele Trikots wie früher.
0: Schon. TK Max gönnt immer für 15, 20 Euro irgendwelche Trikots. Ja, das stimmt. Da also habe ich
1: mein Iran-Trikot <lacht> fast gekauft. Das hätte ich mir gekauft für 10
0: Euro. Ja. Ich habe jetzt das Chicago Fire Trikot einfach da, 15 Euro
1: ja ist halt geil für die Sammlung ja. geil zum Tragen beim Sport vor allem dann muss man nämlich nicht immer seine lieblings <lacht> anziehen ja das sondern, definitiv sondern hat auch mal so ein Schmutzding für zwischendurch ja ja, ja
0: haben wir noch was auf dem Kasten äh, oder
1: was sagst du zu dem Bier können wir da eine Empfehlung rausgeben was wir hier nebenbei getrunken haben ja, Hop 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 House
0: ja, ja finde ich lecker
1: Hop Haus Lager von Guinness ja, finde ich auch nicht schlecht. Wir, äh, ja, ist irisches Bier Guinness, aber wir stimmen uns schon mal auf das Vereinigte Königreich.
0: bei Irland das, das auch Ex- vereinigte
1: Königreich ein. Naja, ist jetzt Irland das letzte EU-Land und wir haben jetzt einen Reisepass beantragt. Ich war heute so dreist. Ich habe einen Termin für 8. März gebucht und das war keine Absicht. Ich dachte, das war der nächste freie Termin in der Stadt. Ich komme da rein. Ich sage... Tür war nicht auf, einer geht raus, ich gehe einfach rein. Sie können hier nicht rein, Sie können hier nicht rein. Haben Sie einen Termin? Ich sage, jo. Nachname? Ja. Und dann? Ne, haben Sie nicht, gucken Sie mal aufs Datum. Ich sage, ich gucke, ich sage, ach du Scheiße, achte Dritte. Joa, ich sage, aber ich brauche ganz dringend einen Reisepass. Und sie so, wie schnell brauchen Sie den denn? Und ich so, drei, vier Tage. Kostet aber 92 Euro, sagt sie, Express-Reisepass. Ja, ich sag, ist jetzt egal. Ne? Ja, dann kommen sie schnell.
0: Ja, ich muss meinen, nächste Woche Montag, vorher habe ich keine Zeit. Leider wird das, äh, was heißt leider, für mich ist gut, das Express-Ding wird dann auch nicht mehr ein konkretes, vorläufiges Ding. Zahle ich nur 30 Tagen für. So kann man es nämlich auch machen. Ja,
1: aber falls du in den nächsten zehn Jahren auch einen brauchst, hast du ungefähr das gleiche <lacht> bezahlt oder das gleiche? Nee, ja, habe ich das selber bezahlt, ja.
0: aber ist ja egal. Ja, aber ich habe meinen das
1: letzte Mal, ich hatte meinen Kinderreisepass, den habe ich 2006 das letzte Mal gebraucht, als ich in Kanada war.
0: Wie 2009 auf Bali, das ist halt echt, der war bis 2011 gültig, also sind so Sachen...
1: Ja, braucht man fast nie, du musst halt auch Europa nicht unbedingt verlassen, um einen geilen Urlaub zu machen.
0: Erstens das nicht, Weiß nicht ich finde es auch generell dusselig, dass, ich jetzt, dass wir jetzt für einen Tag einen Reisepass brauchen. Dass das ist nicht ob mit einem normalen Person
1: geht. Ja, für mich ganz gut, weil mein Auslandssemester in Irland ansteht. Und ich aus Irland bestimmt auch mal zwischendurch nach Schottland, England oder Wales oder Irland, Nordirland. Äh, Nordirland meine ich möchte, weißt du?
0: Ja, kann ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Da dachte aber, aber ich mir, für, Weiß ich nicht, ich finde es aber generell dusselig, dass wir dann Reisepass unbedingt brauchen.
1: Gilt der vorläufige denn äh, ja. nur für diese eine Reise? Ich so, ja, oder mal, kommt drauf an. Wie lange?
0: Du hättest ja auch zweimal einen vorläufigen holen können. Also, wenn du jetzt Zeit gehabt hättest, hättest du dir, wenn du jetzt nicht eingegangen wärst, wärst du nächste Woche dahingegangen gegangen, hättest die Flugtickets hättest jetzt für 26. Und wenn dann nochmal zwei Tage bevor du nach Irland oder so fliegst, gesagt hättest, ich brauche einen vorläufigen Reisepass und wärst du über England oder so irgendwie geflogen, dann hättest du wieder für 26. Und dann wäre dein Jahr lang... Hätten sie ihn vielleicht gültig gemacht. Ein Jahr? Bis zu einem Jahr gilt er.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Hätte bei mir dann wahrscheinlich <lacht> sogar zeitlich gereicht. Aber, aber ist ja egal. Wie gesagt, ich brauchte so ein
0: Ding eh. Ja, es kam jetzt, also weiß ich nicht, ich finde es jetzt für 26 natürlich ein bisschen günstiger. Aber im Endeffekt tut es jetzt auch nicht zur Sache, nur ich hätte aber auch gar keine Zeit gehabt mit den Vorabsolen, so dass er noch pünktlich da gewesen wäre. Wir haben jetzt
1: zu lange über den Reisepass gequatscht. Ja. Nils, schau mal, was dabei rausgeht. Reisepass. Ich sag mal, Pass. sag mal so,
0: wir... Reisen auch, jetzt.
1: Schauen mal gemütlich, hier Champions League zu Ende, Leute. Und dann sag ich mal, bis in zwei Wochen. Und wir werden auf jeden Fall von Glasgow berichten. Bestimmt auch mal die ein oder andere Aufnahme mit dem Handy auf Insta hochladen.
0: Ja, oder wir, wir, wir können auch mal live kommen am 24., Live auf Insta.
1: Wir werden leider nicht, weil wir unseren Morgens Ton sind und Kameramann ja nach Berlin verloren haben. Und der quasi von da arbeitet, werden wir diesmal keine krasse Kamera mit im Stadion haben. Aber mh, ich hoffe, wir kriegen da mit dem Handy so ein bisschen was hin. Vielleicht kann man sich auch noch ein kleines billiges Mikro für einen USB-Slot besorgen oder so. Da können wir mal schauen. Naja.
0: Das ist immer so eine Frage, wenn wir da mit Supporter. Also ja, da Sportler kannst du das nicht machen, aber so ein paar Chester, Impressionen
1: aus der Gegend aus nimmst der du natürlich Gegend.
0: mit. Ja, so mal am Flughafen ein bisschen. Dann können wir uns live beobachten. Ja,
1: ich mache mir eine, eine Bombenattrappe <lacht> <lacht> und du und was
0: passiert. <lacht> ich stehe auf der Lieblingsliste.
1: Du kannst auf jeden Fall schon einen Brief und Siegel gebe ich dir, dass sie mich an der Schleuse, es war immer so, auch wenn ich mit meiner Freundin am Flughafen war, dass sie mich nach der Durchleuchtung noch einmal rausziehen und abtasten. Ich weiß nicht, was die gegen mich haben. Ich. Die wollten mir
0: was in den Arsch. Schieben. Ja, die wollen mir einfach mal einen Arsch packen. Komm mal, wir sind immer noch mit so einem Ding angekommen. Oh, die ist das mir auf nerven. Haut rein, Leute. Wir sehen uns, wir hören uns. Hey. Ciao, ciao.
1: Bereite mal ein Intro vor.